0: Oh, buenas noches, hoy es lunes 20 de febrero de 2023. Vámonos directamente con lo más relevante de la información. Comisiones del Senado avalaron cambios electorales sin cláusula de la vida eterna. Banjico no ha cumplido su objetivo de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, considera Benjamín Robles. Demanda de litio crecerá un 500%, señala Alejandro Armenta. Invita el PAN a los mejores perfiles a inscribirse en la convocatoria para elegir a las nuevas consejerías del INE. El INAI exige al gobierno revelar bienes decomisados al crimen organizado. Y Turquía es sacudida otra vez, por un terremoto. Al cierre, con Fernando Moctezuma Ojeda. Las Comisiones Unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos segunda aprobaron lo que quedaba pendiente del dictamen denominado Plan B de la Reforma Electoral con 21 votos a favor y 11 en contra. Sin embargo, la cláusula de la vida eterna que permitía la transferencia de votos a partidos políticos menores quedó fuera. El dictamen aprobado propuso eliminar el artículo 12 de la Ley General de Instituciones de Procedimientos Electorales, que era parte del paquete de reformas del llamado Plan B, y enviar al Ejecutivo el resto de las cuatro leyes pendientes para su publicación y entrada en vigor. Según consideraciones del dictamen, se establece dejar para discusiones siguientes el artículo 12 de la Ley General de Instituciones, Procedimientos y Electorales, es decir, lo referido a la denominada cláusula de la vida eterna de organizaciones como el Partido del Trabajo y del Partido Verde. Asimismo, se prevé que el dictamen sea discutido ya mañana en el Pleno de la Cámara Alta. Ahora le cuento que el diputado del Grupo Parlamentario del PT, Benjamín Robles Montoya, lamentó que el Banco de México no esté cumpliendo, con su objetivo prioritario de procurar la estabilidad del poder adquisitivo de la moneda, que implica necesariamente mantener una inflación baja y estable, toda vez que volvió a recetar, dijo, un nuevo aumento en las tasas de interés como remedio, a pesar de que se ha demostrado que esto no ha servido para nada, señaló. En este sentido detalló que desde 2020 y hasta el 9 de enero pasado, Banxico aumentó la tasa de interés 11 veces, situación que llevó el costo del dinero de 4.5 a 11 puntos. Sin embargo, en el mismo periodo la inflación aumentó de 3.33 a 7.9 puntos, es decir, por cada punto de incremento en los intereses la inflación subió 1.3 puntos. Al respecto, Robles Montoya aseveró que lo que realmente ha servido para contener la inflación y proteger la economía de las familias mexicanas han sido los subsidios a las gasolinas, así como las medidas presentadas por los paquetes eh, contra la inflación y la carestía del gobierno federal. Yo no quiero ser paranoico, pero así empezaron con el INE. En otro sentido, le cuento que de acuerdo con el senador Alejandro Armenta, para 2024 la demanda mundial de litio aumentará en un 500%, poniendo a México en una posición privilegiada. Armenta Mier dijo que con la comercialización del litio, el país podría pagar su deuda externa. Asimismo, recordó que este metal se utiliza en la industria aeroespacial y de telecomunicaciones, por lo que su demanda irá en aumento y prueba de ello es que hace apenas un par de años, la tonelada de litio costaba alrededor de 300 mil pesos y hoy está en un millón 300 mil pesos. Al respecto, aseguró que si se explotan adecuadamente los yacimientos de litio del país, México tendría solvencia para garantizar servicios de calidad a la población, ya que el estado pagó solo 7.6 billones de pesos de deuda externa entre 2000 y 2020. Por otro lado, le cuento que Acción Nacional invitó a los mejores perfiles para que, con compromiso patriótico, se inscriban a más tardar el jueves 23 de febrero en la convocatoria para renovar a los tres consejeros y la presidencia del Instituto Nacional Electoral, siendo esa la mejor forma de cuidar al INE y nuestra democracia, de acuerdo con su dirigente nacional, Marco Cortés. La designación de las y los nuevos integrantes del INE debe ser realizada de acuerdo con los estándares más altos de la democracia. Creemos firmemente en en que la selección de consejeros y consejeras debe garantizar que se cumpla con la independencia del órgano electoral, la equidad del sistema de elecciones y el respeto a los derechos de la ciudadanía, apuntó. El dirigente partidista consideró que la elección de los consejeros será una de las decisiones más importantes de la actual legislatura porque es un compromiso que la oposición hizo a la ciudadanía, cuidar al INE y defender nuestra democracia, y así lo vamos a sostener con nuestros votos en el Congreso. Finalmente, Marco Cortés alertó que lo menos deseable para el país sería que no existieran buenas propuestas en las quintetas y estas, en consecuencia, no obtengan mayoría calificada porque tendrían que irse a un proceso de insaculación con el enorme riesgo que esto significa para el Instituto Electoral, por lo que su partido buscará que existan buenos perfiles con compromiso democrático e institucional que permitan construir un buen consenso y una mayoría calificada en la Cámara de Diputados en un tema tan trascendente. Ya casi para despedirnos, le cuento que el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, el INAI, ordenó al gobierno revelar los bienes incautados en el marco de los delitos y su destino en el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, el INDEP, creado por el presidente López Obrador. De acuerdo con un comunicado del organismo, el Pleno del INAI ordenó al INDEP dar a conocer el listado de bienes activos y empresas que administre enajene, destruya, monetice o de destino y que informe qué se ha hecho con estos bienes activos y empresas entre diciembre de 2018 y noviembre de 2022. El INAI motivó su pedido con la obligación de garantizar a todas las personas el derecho a tener mayor conocimiento, dijo su comisionada presidenta Blanca Lilia Ibarra. Sin embargo, el INDEP dijo que como parte de sus atribuciones normativas no se encuentra el recuperar bienes, algo que el organismo de transparencia aseguró que le colocaba en desventaja y demeritaba su derecho de acceso a información al no estar obligado a conocer los procedimientos legales que regulan las instituciones públicas. En consecuencia, la comisionada presidenta señaló en el Pleno que el INDEP había utilizado un criterio restrictivo para interpretar la solicitud y no la había atendido invitando a la institución a entregar la lista completa de bienes incautados en ese periodo. Por último, le cuento que, de nuevo, un terremoto de magnitud 6.3 sacudió este lunes la provincia turca de Hatay, apenas dos semanas después de que la región fuera devastada por temblores masivos y una serie de fuertes réplicas con un alto saldo de heridos, muertos y personas atrapadas en los edificios. El ministro del Interior turco, Suleyma Soylu dijo que tres personas murieron y 213 resultaron heridas. Los esfuerzos de búsqueda y rescate estaban en marcha en tres edificios derrumbados donde se creía que había al menos seis personas atrapadas. Al respecto, la agencia estatal de noticias de Siria, SANA, informó que al menos seis personas resultaron heridas por la caída de escombros en Alepo y fueron trasladadas al hospital. Por mi parte aquí ha sido todo, yo le recuerdo que los detalles de toda esta y mucha más información la encuentro disponible en fermoctezuma.news y en todas nuestras redes sociales como arroba fermoctezuma.o. Que tenga una excelente noche, pásela bien. Ahora sabes lo que tienes que saber. Esto fue al cierre, presentado por fermoctezuma.news.